0: Katechismus-Sendung bei Radio Horeb am Donnerstagnachmittag. Mein Name ist Eliane Grever. Die Kirche ist heilig, so sagt es der Katechismus der katholischen Kirche, und das, obwohl nicht jedes einzelne Mitglied heiligmäßig lebt. Die Heiligkeit der Kirche, ein Wesenszug der Kirche, einer von mehreren. Wesenszügen und Eigenschaften, die wir uns heute anschauen, hier in dieser Katechismus-Sendung gemeinsam mit Dr. Margarete Strauß. Dr. Margarete Strauß ist Theologin und Bloggerin, sie hat promoviert im Fach Neues Testament und liest mit uns heute Artikel aus dem Kompendium aus der Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche, unter anderem zum Thema die Heiligkeit der Kirche. Die heutige Sendung ist Teil einer Reihe, was wir glauben, der Katechismus erklärt. Wir schauen hier nach und nach die Grundsätze unseres katholischen Glaubens an, das, was die Kirche über sich selbst und über unsere katholischen Glaubensinhalte sagt. Wir starten jetzt mit der Nummer 165 aus dem Kompendium, in welchem Sinn ist die Kirche heilig. Dazu jetzt hier in der Katechismus-Sendung bei Radio Horeb, Dr. Margarete Strauß. In welchem Sinn ist die Kirche heilig? Das ist die
1: Frage 165, mit der wir uns heute befassen wollen. Und sie umfasst im Katechismus die Artikel 823 bis 29. Für Sie gerne zum Nachlesen. Als zusammenfassende Antwort gibt das Kompendium. Die Kirche ist heilig, weil der heilige Gott ihr Urheber ist. Christus hat sich für sie hingegeben, um sie zu heiligen und heiligend zu machen. Der Heilige Geist belebt sie mit der Liebe. In ihr ist die Fülle der Heilsmittel vorhanden. Die Heiligkeit ist die Berufung aller ihrer Glieder und das Ziel aller ihrer Tätigkeiten. In der Mitte der Kirche befinden sich die Jungfrau Maria und viele Heilige als Vorbilder und Fürsprecher. Die Heiligkeit der Kirche ist die Quelle der Heiligung ihrer Kinder, die sich hier auf Erden alle als Sünder bekennen und ständig der Umkehr und der Läuterung bedürfen. Ein durchaus sehr langer Text, der gleichzeitig auch sehr dicht ist, aber das verwundert natürlich nicht, weil hier sehr viele Artikel des Katechismus zusammengefasst werden. Und diese Frage der Heiligkeit der Kirche ist auch, sehr, sehr emotional aufgeladen. In den Debatten heutiger Zeit wird genau das ja immer wieder in Frage gestellt. Angesichts der vielen schwarzen Schafe kann die Herde da überhaupt noch heilig genannt werden. Und die Antwort ist gleich zu Anfang gegeben. Die Kirche ist heilig. Und zwar deshalb, weil der heilige Gott ihr Urheber ist. Wenn also die Heiligkeit der Kirche in Frage gestellt wird, dann schmälert das Gottesheiligkeit. Es ist eine Beleidigung Gottes zu sagen, die Kirche als Ganze sei nicht heilig. Christus hat die Erlösung gebracht, um die Kirche zu heiligen, um sie heilig zu machen und auch heiligend zu machen inwiefern heilig, ist die Kirche heiligend in ihrer Wirkung, dadurch, dass sie den Menschen die Heilsmittel anbietet. Die Sakramente, die Sakramentalien, das Wort Gottes, all diese Dinge gehen ja auf die Kirche zurück. Wir würden Gott nie so intim, so innig begegnen in der Eucharistie, nämlich wenn wir die Kirche nicht hätten. Und deshalb können wir auch gar nicht als einzelne Christen geheiligt werden, wenn wir die Kirche nicht haben. Es beginnt bereits mit dem allerersten Sakrament, mit der Taufe, die uns die Heilsgnade schenkt. Wir können nur in der heilig machenden Gnade sein, wenn wir getauft werden. Und die Taufe schenkt uns die Kirche. Also Christus hat die Kirche ähm, nicht nur selbst geheiligt, sondern auch dazu befähigt, heiligend zu wirken, nämlich an den einzelnen Menschen. Und Heiligkeit ist uns also geschenkt äh, durch die Kirche, das wiederum von Christus, und diese Heiligkeit ist auch die Berufung von uns allen. Wir sind alle dazu berufen, heilig zu werden. Im Gespräch mit anderen Menschen ist mir oft diese Aussage begegnet, ja, es gibt so viele große Heilige wie die heilige Teresa von Avila oder der heilige Pater Pio. Das sind Heilige, die haben Großes, Großes vollbracht und vieles erlebt. Was bin ich denn dagegen? Und das ist eigentlich die falsche Einstellung. Die Heiligkeit ist dieselbe Berufung für jeden einzelnen Christen. Wir haben keinen zu hohen Anspruch oder kein zu hoch gestecktes Ziel, wenn wir sagen, dass wir genau dieser Heiligkeit nachstreben, die, die auch eine heilige Teresa von Avila angestrebt hat. Wir alle sind zur Heiligkeit berufen. Und es gibt viele Vorbilder. Es geht nach dem Schaufensterprinzip, dass es aus jeder Kategorie und aus jedem Lebensstand immer wieder Heilige gibt, mit denen wir uns identifizieren können, die auch in diesem Lebensstand gelebt haben wie wir. Es gibt heilige Ehepaare, es gibt Ordens, Ordensgründer, Ordensleute, ähm, es gibt Priester, es gibt Gottgeweihte, Jungfrauen und so weiter. Es gibt Jugendliche, es gibt Kinder, heilige Kinder. Das Schöne ist, dass sie uns ganz konkret aufzeigen, wie man in diesem Lebensstand Heiligkeit leben kann. Wie das aussehen kann, ganz konkret. Also, die Kirche ist heilig und das ist gut so und das ist sogar notwendig für unsere Heiligkeit. Denn es heißt hier ja, dass die Heiligkeit der Kirche die Quelle unserer Heiligung ist. Denn wir sind ja alle Sünder. Wir sind unvollkommen und wir bedürfen ständig der Umkehr. Wir müssen jeden Tag aufs Neue und wir dürfen jeden Tag aufs Neue sagen, ich fange nochmal an und heute möchte ich ein Stück besser sein als gestern. Und zwar mit deiner Kraft und Gnade, Herr. Und dass wir immer wieder uns auch der Läuterung unterziehen müssen, dass wir immer mehr unser Herz zu einem reinen Herzen bilden dass wir uns ganz an Christus orientieren, der eben demütig und sanftmütig von Herzen ist. Deshalb bedürfen wir der Kirche und ihrer Gnadenmittel. Sie schenkt uns diese Gnade. Sie gibt uns all die Hilfsmittel an die Hand, mit denen wir diese Heiligkeit erreichen können, besser erreichen können. Ganz konkret zum Beispiel mit der Eucharistie. Und der selige Carlo Akutes sagte, die Eucharistie ist die Autobahn zum Himmel.
0: Dr. Margarete Strauß über die Heiligkeit der Kirche. Ein Thema heute hier in dieser Katechismussendung bei Radio Horeb. Ein Artikel dazu findet sich im Kompendium der Kurzfassung zum Katechismus der Katholischen Kirche und im folgenden Artikel unter der Nummer 166. Da wird die Frage gestellt, warum denn die Kirche überhaupt katholisch genannt wird. Dazu jetzt hier in dieser Sendung Dr. Margarete Strauß.
1: Warum wird die Kirche katholisch genannt? Es ist die Frage 166 des Kompendiums, des Katechismus der katholischen Kirche und hier werden zusammengefasst die Artikelnummer 830 bis 831 des Katechismus. Als Antwort wird hier gegeben, die Kirche ist katholisch, das heißt allumfassend, weil in ihr Christus zugegen ist. Wo Christus Jesus ist, ist die katholische Kirche, so der heilige Ignatius von Antiochien. Sie verkündet den ganzen unverfälschten Glauben. Sie besitzt und spendet die Fülle der Heilsmittel. Sie ist zu allen Völkern aller Zeiten gesandt, welcher Kultur sie auch angehören. Katholisch heißt allumfassend. Und zwar in jeglicher Hinsicht, das ist Ihnen jetzt bestimmt auch aufgefallen in dieser Antwort, Zunächst einmal ist das auf, die, auf den Glauben zu beziehen, dass es der ganze, unverfälschte Glaube ist, der verkündet wird. Also der allumfassende Glaube, die allumfassende Lehre, das allumfassende Evangelium. Dann ist das natürlich auch zu beziehen auf die Heilsmittel, um die es auch schon in der letzten Folge ging, um die Sakramente, die Sakramentalien, alles was uns durch die Kirche geschenkt wird. Und diese ganzen Sakramente sind uns gegeben in der katholischen Kirche. Vielleicht zum Vergleich, die Protestanten äh, haben zwar noch die Taufe und auch das Abendmahl, sie haben natürlich auch noch mal ein anderes Sakramentenverständnis, deshalb äh, hinkt der Vergleich natürlich sehr, aber zumindest sehen wir dort, dass da vielleicht noch zwei, höchstens zwei Sakramente anerkannt sind oder auch weiterhin bestehen, der Rest nicht. Und die Siebenzahl der Sakramente ist auch zutiefst katholisch in der Hinsicht, dass nämlich die Siebenzahl nach biblischer Symbolsprache die Zahl der Fülle ist. Von daher haben wir sogar bei der Anzahl der Sakramente einen katholischen Aspekt. Und schließlich ist das auch im geografischen Sinne zu verstehen, denn die Kirche ist ja zu allen Völkern gesandt. Der Missionsauftrag Jesu vor, de, vor seiner Himmelfahrt, dass er eben zu seinen Jüngern sagte, geht hinaus in alle Welt, macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Alle Menschen, auch hier sehr katholisch und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch gesagt habe. Und schließlich alle Zeiten. Die Jünger damals und auch wir heute sind dazu berufen, nicht nur zu allen Völkern zu gehen und das Evangelium also allen zu verkünden, sondern allen Völkern aller Zeiten. Die Kirche ist auch im temporären Sinn, von der Zeit her, vom Zeitaspekt her, katholisch, weil sie die Zeiten überdauert. Und zu diesem letzten Aspekt noch folgendes Zitat oder einen Auszug aus diesem Zitat aus Lumen Gentium, dem Dokument des Zweiten Vatikanischen Konzils. Dort heißt es nämlich im Kapitel 13, zum neuen Volk Gottes werden alle Menschen gerufen. Deswegen muss dieses Volk eines, und ein einziges bleiben, eines und ein einziges, und sich über die ganze Welt und durch alle Zeiten hin ausbreiten. So soll sich die Absicht des Willens Gottes erfüllen, der die Menschennatur am Anfang als eine gegründet und beschlossen hat, seine Kinder, die zerstreut waren, schließlich zur Einheit zu versammeln. Diese Eigenschaft der Universalität, die das Volk Gottes auszeichnet, ist eine Gabe des Herrn selbst, mit deren Hilfe die katholische Kirche tatkräftig und stetig danach strebt, die ganze Menschheit mit all ihren Gütern unter dem Haupt Christus zusammenzufassen in der Einheit seines Geistes. Katechismussendung
0: bei Radio Horeb heute über die Kirche warum wird die Kirche katholisch genannt? Zu dieser Frage haben wir gerade Dr. Margarete Strauß gehört und nach einer Musik geht es weiter um das katholisch sein der Kirche. Da wird dann konkret gefragt nach den Teilkirchen, ist die Teilkirche katholisch? Radio Horeb Leben mit Gott in der Katechismus-Sendung hier am Donnerstagnachmittag. Mein Name ist Eliane Grever. Gemeinsam mit Dr. Margarete Strauß schauen wir hier auf Lehraussagen der Kirche. Heute über die Kirche selbst. Die Frage 167 im Kompendium zum Katechismus fragt, ob die Teilkirche katholisch ist. Dazu hören wir jetzt hier Dr. Margarete Strauß, promovierte Theologin
1: ist die Teilkirche katholisch. Das ist die Nummer 167 im Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche. Zusammengefasst werden hier die Artikel 832 bis 35 des Katechismus der katholischen Kirche. Was ist mit Teilkirche gemeint? Teilkirche meint jede Diözese oder Eparchie. Als Antwort, als zusammenfassende Antwort gibt das Kompendium. Katholisch ist jede Teilkirche, die aus einer Gemeinschaft von Christen besteht, die im Glauben und in den Sakramenten vereint sind mit ihrem Bischof, der in der apostolischen Sukzession steht und mit der Kirche von Rom, die den Vorsitz in der Liebe führt. Die den Vorsitz in der Liebe führt, ist ein Zitat des heiligen Ignatius von Antiochien. In der letzten Folge ging es darum, inwiefern die Kirche überhaupt katholisch ist, also was katholisch bedeutet und dort ging es wesentlich auch um die Einheit, um eine einheitliche Gemeinschaft, eine allumfassende Gemeinschaft. Und hier ist jetzt eben dieser Aspekt nochmal zu betonen, dass die Kirche wirklich eins ist. Und das ist ein Gedanke, den ich sehr, sehr oft hatte, egal wo man auf der Welt ist, Egal, wo man in eine katholische Kirche hineinkommt, in eine Messe hineinkommt, man fühlt sich wirklich eins. Man fühlt sich als weltweite Gemeinschaft, verbunden mit den Menschen dort, aber auch mit dem Heiligen Vater. Und wenn man selbst die Sprache nicht versteht, man weiß, was hier passiert, man weiß, dass das jetzt wirklich die Heilige Messe ist und welcher Teil gerade der Heiligen Messe sich gerade vollzieht. Und wenn man die Sprache versteht und dann hört, welches Evangelium verlesen wird, welche Lesung verlesen wird, welches Tagesgebet vorgelesen wird, dann merkt man, das sind alles die Texte, die weltweit von allen Katholiken an diesem Tag gelesen werden. Es ist wirklich eine Einheit und man spürt das, egal wo man auf der Welt in eine katholische Kirche kommt nach Hause kommt. Und dieses Gefühl des Nachhausekommens, das ist es, was in 832 im Katechismus formuliert wird mit Die Kirche Christi ist wahrhaft in allen rechtmäßigen örtlichen Gemeinden der Gläubigen anwesend. Die Kirche Christi ist anwesend und deshalb fühlt man sich wie zu Hause. Und selbst wenn es eine ganz kleine oder arme Kirchengemeinde ist oder eine, eine Gemeinschaft in der Diaspora, ist in ihr gleichermaßen genauso die katholische Kirche anwesend wie im Vatikan, wo gerade eine Papstmesse stattfindet. Entscheidend ist auch die apostolische Sukzession, wie es hier heißt, und darunter verstehen wir die nicht abbrechende Linie, die durchgehende Linie, von den Aposteln bis zu den heutigen Bischöfen. Eine Nachfolge von Bischöfen, die nicht abgebrochen ist, ununterbrochen. Und so haben wir wirklich eine Verbindung mit diesem apostolischen Fundament. Auch in dieser Hinsicht eh, Katholizität, eine allumfassende, durch die Zeiten überdauernde ähm, Kirche mit apostolischem Fundament. Und jede Teilkirche ist paris pro toto, ne, ein Teil des Ganzen und nach dem Bilde der Gesamtkirche gestaltet. Und katholisch ist die Kirche dann, auch die Teilkirche, wenn sie in Übereinstimmung ist mit dem Heiligen Vater. Das ist eine wichtige Aussage, die schon die Kirchenväter immer wieder betont haben, dass die Gemeinschaft mit dem Stuhl Petri Katholizität gewährleistet. Und interessant, dass da auch sehr oft die östlichen Kirchenväter so formulieren. Deshalb spricht man auch eigentlich in der katholischen Formulierung nicht von Kirchen im Plural, sondern immer im Singular. Wir können von Teilkirchen sprechen, aber wenn wir über die katholische Kirche sprechen, dann im Singular. Denn die Teilkirchen sind kein lockerer Zusammenschluss von wesentlich verschiedenen Teilkirchen, sondern sie sind eins. Es ist eine universale Kirche, die in verschiedenen Kulturräumen, sozialen und menschlichen Ordnungen Wurzeln schlägt und dabei in jedem Teil der Welt verschiedene Erscheinungsweisen und äußere Ausdrucksformen annimmt. So formuliert es der Katechismus. Und wenn wir auch eine Vielfalt an Kirchenordnungen haben, an Riten, auch an theologischen und geistlichen Erbgütern, handelt es sich
0: doch um eine einzige katholische Kirche. Dr. Margarete Strauß über die katholische Kirche, im Besonderen die Teilkirche, ist die Teilkirche katholisch? So lautet eine Frage im Kompendium unter der Nummer 167. Die Nummer 168 fragt danach, wer gehört überhaupt zur katholischen Kirche? Eine Frage im Kompendium zum Katechismus und zu dieser Frage hören wir jetzt Dr. Margarete Strauß. Sie liest und erklärt, den Artikel aus dem Kompendium.
1: Wer gehört zur katholischen Kirche? Das ist die Frage Nummer 168 im Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche. Hier werden zusammengefasst die Artikel 836 bis 38 des Katechismus der katholischen Kirche. Und als zusammenfassende Antwort gibt das Kompendium. Alle Menschen gehören auf verschiedene Weise der katholischen Einheit des Gottesvolkes an, oder sind ihr zugeordnet? Der Kirche voll eingegliedert ist, wer sich im Besitz des Geistes Christi durch die Bande des Glaubensbekenntnisses, der Sakramente und der kirchlichen Leitung und Gemeinschaft mit ihr verbindet. Die Getauften, die diese katholische Einheit nicht voll verwirklichen, stehen in einer gewissen, wenn auch nicht vollkommenen Gemeinschaft mit der katholischen Kirche. Der Katechismus gibt eine sehr differenzierte Antwort auf diese Frage. Ohne natürlich in Frage zu stellen, was durch alle Zeiten gilt und auch, auch nach dem Konzil nicht in Frage gestellt worden ist, nämlich diese Aussage von Cyprian von Karthago, außerhalb der Kirche kein Heil. Und doch gibt hier der Katechismus eine inklusivistische Antwort. Inklusivismus bringt zum Ausdruck, dass es eine Staffelung gibt. Eine Staffelung, die andere inkludiert. Nehmen wir uns die Artikel nach und nach vor und dann wird es hoffentlich etwas deutlicher, was damit gemeint ist. Alle Menschen gehören auf verschiedene Weise der katholischen Einheit des Gottesvolkes an oder sind hier zugeordnet. Alle Menschen. Zunächst einmal ist allen Menschen das Heil geschenkt worden oder wird allen Menschen das Heil angeboten, das Christus erwirkt hat am Kreuz. Zunächst einmal geht es hier dann im Katechismus um jene, die voll eingegliedert sind, die voll eingegliedert sind, die katholisch getauft sind, die im Besitz des Geistes Christi sind, durch Taufe und durch Firmung, durch die Bande des Glaubensbekenntnisses, dass sie den Glauben also bekennen, der sich, der zusammengefasst wird im Glaubensbekenntnis als Garant für die Rechtgläubigkeit und dadurch, dass man sich der kirchlichen Leitung und Gemeinschaft unterstellt, das heißt konkret, sich dem Papst zu unterstellen, dem Lehramt zu unterstellen. Aber es gibt ja auch jene, die nicht katholisch getauft sind. Es gibt die eine Taufe, also die anerkannt wird, auch von den anderen Konfessionen. Wenn jemand zum Beispiel evangelisch war und dann konvertiert zum katholischen Glauben, wird die Person dann nicht nochmal neu getauft. Und das bedeutet, die Taufe ist etwas, das allen gemeinsam ist oder vielen gemeinsam ist. Und doch bedeutet das nicht, dass, man, dass alle Getauften in der vollen Einheit sind mit der katholischen Kirche, sondern wenn eben jemand nicht das Glaubensbekenntnis vollspricht, nicht die Sakramente hat, sich nicht der kirchlichen Leitung unterstellt, sich dem Papst nicht unterstellt, dann ist keine volle Gemeinschaft, keine volle Einheit mit der Kirche gegeben. Aber es gibt eine gewisse Einheit, deshalb eine Staffelung. Und da gibt es dann zum Beispiel ganz konkret einen Unterschied zwischen den orthodoxen Christen und ihrer Gemeinschaft zur katholischen Kirche und jenen Christen, die äh, aus der Reformation kommen. Einfach zum Beispiel deshalb, weil die orthodoxen Christen dasselbe Sakramentenverständnis haben wie die katholischen Christen, die Protestanten dagegen nicht. In der Hinsicht stehen die Orthodoxen dann in ihrer Gemeinschaft den Katholiken näher. Im Katechismus heißt es unter der Nummer 838 über die orthodoxen Christen, die Gemeinschaft mit den orthodoxen Kirchen ist so tief, dass ihr nur wenig fehlt, um zu der Fülle zu gelangen, die zu einer gemeinsamen Feier der Eucharistie des Herrn berechtigt. So Paul der VI. in seiner Ansprache vom 14. Dezember 1975. Das bedeutet also unterm Strich, Je nachdem, wie viel von dem, was von der Fülle der Wahrheit, die in der katholischen Kirche zu finden ist, auch in anderen Gemeinschaften zu finden ist, ist eine gewisse Gemeinschaft mit der katholischen Kirche
0: zu verzeichnen. Das sagt Dr. Margarete Strauß, promovierte Theologin im Fach Neues Testament. Sie ist heute unsere Expertin in Sachen Katechismus. Wir haben gesprochen über die Heiligkeit der Kirche, auch über die Frage, warum die Kirche überhaupt katholisch genannt wird, wer zu dieser katholischen Kirche gehört. Alles Fragen, die das Kompendium, die Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche behandelt. Ein herzlicher Dank an Dr. Margarete Strauß für diese Ausführungen zu den Lehraussagen der Kirche. Die heutige Sendung ist Teil einer Reihe, was wir glauben, der Katechismus erklärt. Wir gehen hier nach und nach die Lehraussagen, die Glaubensinhalte unseres katholischen Glaubens durch und das mit echten Experten auf dem Gebiet des Katechismus und der christlich-katholischen Lehre ein herzlicher Dank geht auch an die Tagespost. Durch die Zusammenarbeit ist diese Reihe überhaupt erst möglich. Wenn Sie die heutige Sendung und auch vorherige Sendungen in dieser Reihe nochmal nachhören möchten, dann schauen Sie gerne auf horeb.org vorbei oder in unserer Radio Horep App, jeweils im Podcast-Bereich der Mediathek unter der Rubrik Was wir glauben. Mein Name ist Eliane Grever. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Adventszeit. Viel Freude mit unserem Programm hier bei Radio Horeb. Leben mit Gott.